0: Hola, buenos días. Primero que nada voy a abrir este episodio de una manera muy distinta porque es un episodio muy distinto. Este episodio va enfocado al 8M y por lo tanto voy a tocar temas un poco más triggeriantes que lo que acostumbro usualmente en este podcast. Si tú me has estado escuchando durante un tiempo, tú sabes que los triggers para mí son una gran gran herramienta que nos muestran dónde está nuestro lado sombra, dónde está ese trauma que podemos trabajar y, y empezar a utilizar. A nuestro favor, porque si está en tu inconsciente, está trabajando en tu contra, ¿sabes? Pero cuando lo traemos al consciente, a nuestra conciencia, y nos hacemos ver cuáles son esos traumas, cuáles son esas sombras que no sabíamos que estaban ahí, que no habíamos aceptado, es cuando las podemos empezar a usar a nuestro favor. Pero siento que es sumamente importante también tener... Esa decisión sobre cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Y es por eso que te quiero decir los temas de los que voy a hablar el día de hoy para que seas tú quien decides si los trabajas hoy o los trabajas después. No hay una respuesta correcta. Cuando lo decías, eso es, es lo que tú necesitas, es tu propio proceso, cada quien va a su ritmo, no hay prisa, ¿sabes? Los temas que voy a tocar van enfocados al abuso psicológico, al maltrato físico, a los problemas de alimentación, al abuso sexual, entonces eh, son temas un poco más heavy eh, que lo que acostumbro y es por eso mismo que te quería dar este intro. También te quería compartir algo que no es triggerante para ti, pero es muy triggerante para mí, el hecho de que estaba escuchando este episodio que grabé ayer y lo grabé así de corrido y no lo escuché hasta hoy, pero cuando lo empecé a escuchar me llamó mucho, mucho, mucho la atención el hecho de que no estaba enojada, no estaba fúrica y estaba hablando desde una paz que yo no conozco. No conozco y nunca había sentido en mí ni escuchado en mí al hablar de estos temas de injusticia contra las mujeres y del patriarcado, el machismo, etcétera, etcétera. Yo no sé qué me poseyó ayer, porque al principio de este podcast estoy muy tranquila, muy quitada de la pena hablando. Eh, no sé si entregó el mensaje como lo debería entregar y de hecho estaba pensando seriamente en volverlo a grabar pero siento que eso le haría perder su autenticidad. Entonces, aquí arriesgándolo todo, arriesgándome a que me malinterpreten, arriesgándome a no dar esa imagen de oscura femenina y creo yo que era porque estaba en un momento sumamente vulnerable compartiendo mi historia y mis pensamientos más íntimos al respecto, que no me pude, o sea, no estaba yo en esa energía de oscura femenina, de vamos a matar a todos aquellos a quienes no nos respeten, vamos a pedir justicia a gritos, con fuego, con cohetes, con lo que sea, ¿sabes? Y en este momento podría grabar un episodio totalmente distinto, de, 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 desde otra perspectiva totalmente distinta, pero no sería el episodio que siento yo que debería de poner en el mundo en este momento. Y decidí serme honesta a mí misma, serme fiel a mi yo de ayer, quien decidió y se atrevió a compartir su historia y sus pensamientos más vulnerables, así que aquí lo dejo, me está costando mucho publicarlo, pero te quiero agradecer por escucharlo y por no juzgarme o por no cuestionarme o no malinterpretarme y simplemente escucharme, así que gracias, gracias, gracias y bueno, luego le subiré otro episodio donde permita yo que salga mi ira y mi enojo, pero en este episodio permití que mi vulnerabilidad tomara el, el spot, así que bueno aquí está el episodio sin más preámbulos, gracias bye bye ¿Qué onda? bienvenidos a otro episodio del podcast de La Oscura Femenina. Mi nombre es Alice Nat. Si me conoces por TikTok, me conoces como Oscura Femenina. Y si me conoces por Instagram, me conoces como Alice in WonderNat. Y el día de hoy vengo a ustedes con este episodio que lo quiero enfocar al 8 de marzo. Que para cuando yo suba esto va a ser mañana. No sé cuándo les estés escuchando tú, no sé si les estés escuchando hoy que lo subí. Bueno. Mañana que lo suba lo vas a escuchar el 8 de marzo lo vas a escuchar después, no importa Esto es atemporal, solo es algo que quería hacer Porque siento que es muy importante tocar, tocar este tema del 8 de marzo No es algo que se celebre en sí O sea, todos los días hay que, celebrar, hay que celebrar a las mujeres Hay que celebrar la energía femenina Hay que celebrar a las personas Porque todas las personas, todas tenemos energía femenina, ¿sabes? Pero el 8 de marzo siento yo que va más enfocado a cómo el patriarcado ha, hasta cierto punto, como que definido nuestro rol en sociedad y cómo nos ha forjado como personas, sí, y la neta yo no me quiero meter mucho en lo que es políticamente correcto, eh, en lo que está bien y en lo que está mal, pero siento que a mayor o menor escala todos hemos sido parte del problema y también hemos sido víctimas del problema y hemos sido el problema en sí y pues X o sea, no, no es como que lo estoy desvalidando sino que simplemente quiero hablarlo y alzar la voz y decir lo que pienso al respecto independientemente de si está bien o está mal simplemente quiero compartir mi opinión ¿por qué? porque es importante para mí hacerle saber a ustedes que están escuchando este podcast que, que hasta cierto punto las entiendo, que yo también he sido no me gusta la palabra víctima, pero también he sufrido a causa del patriarcado y he sufrido eh, a causa de pensamientos que ya pues están, bien, están muy vintage, están muy fuera de moda, están muy ya, ya chole. ¿saben? Pero hoy en día sigue habiendo este tipo de situaciones de odio hacia las mujeres, odio hacia la energía femenina. Y eso te puedo decir que hace unos años me enojaba mucho, de verdad me enojaba mucho porque duele, es algo que duele cuando sabes que ese odio está enfocado a ti como persona simplemente por el sexo con el que naciste. Está culero, está bien culero y eso te marca quieras o no, ¿sabes? Y siento que yo antes no hablaba mucho de esto por miedo a no ser políticamente correcta, no decir las cosas correctamente A no poder educar a las personas por no sentirme lo suficientemente educada yo misma Pero sabes que, ya, chinga a su madre Yo voy a decir lo que siento al respecto Voy a decir lo que me gustaría que me hubieran dicho antes Y si estoy bien, pues qué chilo Si estoy mal, pues X no, Yo nomás estoy, o sea, sabes, o sea Yo nada más quiero... Usar mi voz ¿Y por qué? Porque tengo el privilegio Es un privilegio tener una plataforma Donde mi voz se escucha Y es un privilegio al que no me quiero acostumbrar Porque por mucho tiempo yo sentí que no tuve voz Sentí que no tuve voz Y que tenía que como rely De que apoyarme en aquellas personas Que sí tenían voz Para que dijeran lo que yo esperaba que dijeran Pero nadie lo decía así ¿Por qué? Porque pues nadie piensa como yo porque soy única, porque mi manera, mi perspectiva, mi vida es única para mí, es la única experiencia que he tenido y, y la única persona que va a hacer lo que yo espero que haga, soy yo, ¿sabes? Y eso a mí me abrumaba mucho, yo me enojaba con otras personas, de que es que, güey, ¿por qué no, toman, no tocan el tema? ¿Por qué no se lo toman a pecho? ¿Por qué no se lo toman en serio? ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? Y de hecho, cuando estaba de que pensando en hacer este episodio, dije de que, güey, me tengo que supermeter a estudiar y tengo que educar a las personas y tengo que decir esto. Y, ¿sabes? Y luego me acordé que, güey, yo no soy una pinche enciclopedia. O sea, esto no es una pinche clase de feminismo. Esto no es como que vas a ir a la escuela y te aquí te voy a dar las respuestas de que no hay. La información está al alcance de las manos de todos. Y yo no me quiero adjudicar esa responsabilidad de ser un ejemplo a seguir o de ser. La, no sé la persona que pongan así como que representante de las mujeres o representante de la energía femenina y yo simplemente soy yo y lo único que puedo hacer es compartir mi experiencia y compartir lo que me hubiera gustado saber las cosas que sea ahora lo que hubiera cambiado y deja tú cambiado lo que ahora entiendo el porqué de las cosas y uno de esos puntos es que como mujeres y voy a hablar de o sea de mujeres porque eso es del 8 de marzo pero quiero que sepan que para mí, el mujer, hombre o como te identifiques de verdad, no es algo relevante y ya en mi vida. Yo nos acepto a las personas y a veces con facilidad y a veces no con tanta facilidad, pero nos acepto tal cual somos y entiendo que todos tenemos energía femenina y energía masculina. Y por ejemplo, si hay odio interiorizado hacia las mujeres en nosotras o hacia la energía femenina en nosotras mismas, que... De, por ejemplo, yo me identifico como mujer. También hay hombres que si te odian a ti por simplemente ser mujer. Es porque hay odio interiorizado hacia su propia energía femenina. Y yo antes... Güey, yo te voy a ser muy honesta. Yo antes aborrecía a los hombres. ¿Por qué? Porque les tenía miedo. Porque por años yo, me, yo sentía que me hacían chiquita. Que me callaban. Que me usaban. Que me utilizaban. Que me agarraban de su pendeja. Que... ¿Sabes? O sea, yo tenía mucho odio por el hecho de que... Simplemente por ser mujer. Ya era... Como algo que estaba trabajando en mi contra. Y algo que me hacía así como que el objetivo de odio. Y por eso los odiaba. Y por eso les tenía miedo. Pero ahora entiendo que si te odian por simplemente ser mujer. Si te odian por estar en tu energía femenina. Es porque también ellos se odian a sí mismos. Y está bien, como te digo. Yo no me voy a meter mucho con géneros y así. Porque para mí ya eso es como... ¿Sabes? Mi mente ya no lo puede procesar Como lo procesaba antes Yo antes nos encasquetaba En hombres, mujeres Y quienes son no binarios ¿Sabes? Pero ahora entiendo O sea Ahora como funciona mi mente Es en energía Y todos somos unos Y suena bien así De que lo quita del centro Pero me vale verga Literal Es como En este momento en mi vida En, en mi estado de conciencia Lo puedo procesar Y lo veo ¿Sabes? Y entiendo que si me odias Por ser mujer Es simplemente porque Hay un odio interiorizado Hacia ti también ¿Sabes? Hacia tu energía femenina Y dándote todo este intro, el prefacio, también siento que me estoy excusando de que por favor si digo algo mal no me juzgues, no me canceles, güey, tú eres libre de hacer lo que quieras. Si ya te hartaste este episodio y lo quieres quitar, quítalo, de verdad yo no me lo voy a tomar personal, tú no tienes que hacer nada que no quieras hacer, ¿sabes? Y si me quieres criticar, critícame y si quieres cuestionarme, cuestioname, me encanta cuestionar cosas, me encanta que me cuestiones yo... De verdad, no me considero una persona perfecta. Me considero una persona que tiene derecho a aprender. Y como tengo derecho a aprender, tengo derecho a equivocarme. Y punto. A mí la cultura de la cancelación me la paso por el, allá, el arco del triunfo. Ah, y estoy de que grabando esto en YouTube porque, no sé, cuando yo escucho podcast me, gust, me gusta también ver a las personas cuando están hablando. Y ahorita puse a grabar la cámara y se me olvidó. Estaba de que viendo el horizonte, sí, pero ya, ya me acordé. Y bueno, uno de los primeros puntos que quiero tocar es que como mujeres nos enseñan a jugar en nuestra contra de que a convertirnos en amigas y rivales sabes o sea de que desde que estaba yo chiquita me acuerdo que era como que vela a ella ella sí está de que sentadita bien así tienes que hacerlo tú también y eso me daba coraje porque me hacía sentir que por no ser como ella yo ya estaba mal y me ponía a la defensiva y en lugar de detectar de que oye no la agarres contra ella, ella nomás está existiendo siendo ella misma. Yo lo agarraba personal y manera de defenderme y protegerme era agarrándola contra ella, ¿sabes? Y que viéndonos como enemigas, así. Y en muchas ocasiones de mi vida, literalmente en muchas ocasiones de mi vida, yo fui una pick me girl, o sea, de que de verdad me hacía, me hacía sentir bien. El sentirme diferente a las mujeres... A las otras mujeres... A las otras niñas... A las otras adolescentes... ¿Sabes? De que me hacía sentir superior... El ser diferente a ellas... ¿Por qué? Porque era como... Era... No sé... No sé... Se sentía así como estar... En una batalla... Donde el enemigo... No era el hombre... El enemigo era la otra mujer... ¿Sabes? Y está bien loco... Está bien fumado eso... Yo no sé dónde salió... La neta... Porque está, es horrible... Es horrible porque el tú estar al tú agarrar de enemiga a otra, a otra, a tu igual, te estás agarrando de enemiga a ti y ese odio que tú le estás agarrando a ella en realidad es un odio, es un es un diálogo de odio que te estás escuchando pensar, te estás escuchando decir a ti misma y lo estás interiorizando. Ese odio que tú crees que estás proyectándole hacia esa persona en realidad lo estás proyectando hacia ti y es lo más enfermizo y lo más tóxico y es lo primero que yo quería tocar en este episodio el ya güey, por favor dejemos dejemos de vernos como enemigas de verdad y esto también involucra a los hombres pero yo ahorita no los voy a mencionar la neta ahorita no los voy a mencionar porque? porque amo a las mujeres amo a las mujeres amo a los humanos en general pero amo a las mujeres de verdad somos una obra de arte yo si pudiera volver a nacer mil veces más, mil veces más elegiría ser mujer te lo juro amo ser mujer, amo mi cuerpo amo este trip de la feminidad amó todos esos aspectos de mí que no son femeninos, sí, pero es que me da vida ser mujer, ¿sabes? Y, y me choca recordar esos tiempos donde odiaba el ser mujer porque sentía que estaba en pelea constante con mis iguales y que tenía que superarlas ellas y estar como que viendo qué es lo que ellas querían para de que ganarlo porque si... Si no estaba de que al pendiente de lo que las demás estaban haciendo, las demás estaban comportándose y no era uno más que ellas, alguien más me lo iba a ganar y alguien más me iba a quitar ese puesto y alguien más me iba a aplastar, ¿sabes? Y es una competencia de copias. Dejo un episodio hablando de eso específicamente, pero de verdad es algo que yo quería tocar porque hay como una obsesión, ya no tanto eh, ahorita en mi vida actual, pero yo, yo recuerdo de estar de que en secundaria, en primaria, en la prepa todavía. Y era una obsesión de estar compitiendo con mujeres, literal, de que quién era la más bonita, quién era la más buena, quién era la más inteligente, quién era la más acá. Y, güey, es tan cansado eso, porque al estar compitiendo te estás dejando de lado a ti. Estás tratando de ser alguien más, estás tratando de cumplir con expectativas de alguien más y te estás dejando de lado a ti. Te está, estás sacrificando tu autenticidad y es horrible. Y de verdad, es horrible. Y, y lo peor es que muchas veces yo proyectaba ese enojo que yo sentía hacia los hombres o hacia las personas que me hacían sentir de esa manera cuando en realidad era yo fomentando ese círculo de odio, ese ciclo de odio que, güey, o sea, yo no puedo cambiar el mundo yo sola, ¿sabes? O sea, lo único que puedo hacer es cambiar mi perspectiva, es dejar de estar en mi ego y hacer, dar un paso atrás y darme cuenta de que, güey, yo estoy siendo parte del problema también de que al querer defenderme, al, querer, al estar reaccionando en mi ego, al estar reaccionando en mi temor, en mi, no sé, inferioridad, estoy simplemente siendo más grande el problema, estoy siendo parte de esto que me está haciendo tanto daño a mí como mujer. O sea, mi energía femenina está, estaba muy, muy, muy dañada porque <ríe> yo rechazaba a otras mujeres porque buscaba la aprobación masculina a más no poder. Y al rechazar a otras mujeres, al hacerlas de menos, al criticarlas, al criticar sus cuerpos, al criticar sus decisiones, al criticarlas por cualquier cosa, me estaba dañando a mí, estaba dañando mi energía femenina, o sea, me estaba privando de lo hermoso que es estar en tu energía femenina. Y ahora lo puedo aceptar, o sea, de verdad, poniéndome así, abriéndoles el corazón y siendo lo más vulnerable que pueda, me estaba dañando a mí y estaba haciendo yo parte del problema sin darme cuenta entonces algo que yo les quería mencionar Que simplemente si te choca, te checa Y en lo que criticas te conviertes, ¿sabes? Al final del día Y, y sabe no sé si tendrá mucho que ver De que las series que veía, las películas, los libros Que la mayoría de, de este como contenido que me la pasaba consumiendo Siempre estaba explicado o contado Desde una perspectiva masculina ¿Sabes? Entonces siento que inconscientemente siempre interioricé que toda acción que tomara, toda decisión que yo tomara, estaba enfocada hacia el male gaze, a cómo me iban a percibir los hombres, cómo me iba a percibir la energía masculina en mi vida, ¿sabes? Y, y de qué hace la manera de actuar, de que cómo me movía, cómo hablaba y así... Siempre era buscando aprobación masculina, dejaba de lado, deja tú la aprobación femenina, dejaba de lado mi aprobación, mi propia aprobación de, hey, me gusta esto, lo estoy diciendo para quedar bien, lo estoy diciendo para que digan, ay, ella qué padre, ¿sabes? O lo estoy diciendo porque de verdad me gusta, o sea, por cuánto tiempo yo dije que, ay, no sé, me gusta mucho esta banda porque según yo eso era lo cool de decir y lo que la gente iba a admirar en mí, por ejemplo, y no me atrevía a decir de que, güey, la neta, solo estoy diciendo esto porque vi que la gente... Lo aprobaba y lo estoy diciendo, ¿sabes? Desde que vi que a los hombres les gustaban las morras que escuchaban ese tipo de música y por eso lo estoy diciendo. No porque me gustaba, no porque me gustara, ni porque, ¿sabes? O sea, sino simplemente para quedar bien, para sentirme aceptada. Pero todo eso recae otra vez en lo mismo, en que yo buscaba la aprobación en otras personas, ¿sabes? Y es muy enfermizo, es muy enfermizo, pero pues, digo, conforme creces te vas dando cuenta de estas cosas y aun cuando me las hubieras explicado así con peras y manzanas en ese entonces, yo estaba tan dañada, estaba en un, en un lugar tan tóxico en mi vida, que yo no podía escucharte sin reaccionar, sin intentar defenderme, sin estar en mi ego, ¿por qué? Porque mi ego me protegía, mi ego era como que mi mecanismo de defensa, y yo estaba en un método, de, en, un, un método en un plano así como un modo supervivencia, vaya, para que me entiendas, entonces yo simplemente estaba enfocada en sobrevivir, y ahora que tengo el privilegio de no estar en constante alerta, me puedo dar el lujo de decir, hey, a ver, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro, yo antes no tenía este privilegio, ¿sabes? O sea, por eso mismo yo no entendía muchas cosas, y no me juzgo por eso, o sea, eso que pasó es, forma parte de mí, me enorgullezco no, es mi sombra, ¿sabes? O sea, es parte de mí, y no la voy a rechazar, no voy a como juzgarme, por cosas que hice en el pasado, porque hice lo mejor que pude con el conocimiento que tenía en el momento que pasó, ¿sabes? Y darme esa libertad de existir sin reprocharme cosas es como muy liberador para mí. Y por eso mismo quería hacer este episodio para decirme a mí, yo de antes de que, wey, relájate un chingo. No tienes que estar bien siempre, no tienes que ser como la, la niña perfecta. Simplemente tienes que ser tú y eso es más que suficiente, ¿sabes? Pero sí, yo también quería hacer este podcast porque quería contar mi historia. Porque siento que al contar tu historia, al compartirla, por más pequeña que creas que sea, también estás contando la historia de todas aquellas personas que no tienen voz para decirlo en este momento. ¿Sabes? Estás contándola por ellas también, de que por ti y por todas mis amigas, la neta. Y... Y por ejemplo, yo ahorita les estaba, les estaba preguntando a mis amigas de que, oigan, vamos a ir a la marcha, y así. Porque ahorita les voy a contar una historia en relación a las marchas, ¿no? Pero yo no sé por qué sentí que era tan importante para mí decir en este episodio del podcast, ¡guau! Wow, hay un pajarito bebé, ¡qué hermoso! Bueno, eso no. Que era muy importante para mí hablar sobre las marchas y lo que representan para mí, en lo personal. Para mí, las marchas Sí, sí mandan un mensaje Sí es una manera de expresarnos Sí es una manera de solidaridad con todas las mujeres Y con aquellas personas que se identifican con su energía femenina Sí, sí, sí Pero para mí es también visibilidad Es decirle a todas las personas que me vean a mí en esa marcha Decirles de que, hey, eh, puedes contar conmigo Yo no estoy marchando por mí O sea, yo no necesito marchar por mí Yo marcho para que tú me veas para que tú sepas que si a ti te pasa algo que si tú estás pasando por un mal momento que si tú tienes algo que le quieres contar a alguien pero no le puedes decir a nadie, a mí me lo puedes decir y yo wey, neta yo neta que voy y mato por ti, o sea, de verdad es algo que para mí tiene mucho valor yo me acuerdo de la primera marcha que fui yo lo hice y yo me acuerdo que lo pensé yo dije que pues honestamente en ese entonces yo no había sido víctima de abuso sexual, víctima de abuso emocional, víctima de abuso físico, nada de eso pero yo dije, yo voy a ir para apoyarlas para apoyarlas a todas ellas y aquí en la marcha volteé y dije, wey yo no estoy marchando por ellas estoy marchando por mí, estoy marchando por todas ellas están marchando por mí, estamos marchando porque ahorita no soy yo, ella no es ella, ella no es ella, ella no es aquella, todas somos unas de verdad todas somos una y eso fue lo que me impactó mucho en esa primera marcha que yo fui que yo volteaba y no veía no sé a una compañera de escuela o a mi mejor amiga no veía de que una conocida yo me veía a mí entonces y veía como que a todas en mí ¿Sabes? Era un sentimiento que yo no podía no puedo, Hasta el día de hoy no puedo expresar Siento que fue la primera vez que sentí Una unión así de que como dejé de ser yo? Una sola persona Y sentí que era un colectivo Y fue una experiencia muy, muy mágica Para mí, les estaba diciendo a mis amigas De que de verdad es algo que me ilusiona mucho De que ir para que me vean Porque la última vez que fue una marcha Fue un... Fue el principio del fin <risa> Fue el principio del fin Pero ahorita les cuento les cuento esa anécdota, vaya, solo les quería recordar que no hay una manera correcta de expresarte, no hay una manera correcta de que compartas tu historia, no hay una manera correcta de que representes a alguien, no hay una manera correcta de que alzas tu voz, cualquier manera es perfecta, y no sé si es la palabra adecuada, honestamente, porque muchas veces yo decía, como les decía al principio del, del episodio, yo decía, güey, es que no sé si lo que voy a decir es correcto, no sé si lo que voy a decir es socialmente aceptable, no sé si es políticamente correcto o no, no sé si me van a cancelar. Y me le daba muchas vueltas a todo lo que pensaba, a todo lo que sentía, por esto de que yo necesitaba saber que lo estaba haciendo bien. Pero es que no existe o sea, nadie va, nadie va a calificar la manera en cómo tú expreses o compartas tu historia o alces tu voz. Simplemente hazlo. O sea, no hay una manera correcta de hacer las cosas. La manera en la que lo haces, esa es la manera en la que tiene que ser. Y es muy liberador saber eso. Y por eso mismo te lo quería compartir. Y honestamente no es como que planeé mucho este episodio. Solo puse de que ciertos puntos que te quería tocar. Porque quería que saliera de lo, lo más como orgánico posible, sabes, no quería que fuera el podcast perfecto o el episodio que representa el 8M, no, yo quería que fuera una plática de amigas, sabes, y cuando tú estás con tus amigas, tú sabes que la persona que está frente a ti no es perfecta, pero sabes que lo que está diciendo tiene valor y tiene significado y te interesa escucharlo, y, y no sé, por ejemplo, la última vez que yo fui a la marcha, como te digo, para ese entonces yo no había sufrido ningún tipo de abuso. Lo que había sufrido era mucha como sexualización, creo que se le llama, por mi tipo de cuerpo, desde que uh, desde que tengo memoria. Así de que por mi tipo de cuerpo yo me sentía muy observada y siempre me decían de que ay no uses esa ropa, no uses shorts, no uses falda porque tengo unas piernotas, gracias a Dios. Me, me encantan, pero por mucho tiempo me acomplejaron mucho. Porque güey yo recuerdo haber tenido, no sé siete, ocho años, y que me dijeran, no te pongas falda porque se te ven las piernas. Y yo decía, uy, pues son piernas, o sea, no mames, son piernas, ¿sabes? O que no me dejaban usar, usar shorts porque me iban a ver los señores. Y yo de que, ah, pues sí. Y no lo cuestionaba, nada más me sentía mal y nada más sentía la necesidad de esconderme y taparme y que nadie me viera el cuerpo, ¿sabes? Pero es algo que interioricé tanto que empecé a aborrecer mi cuerpo. Y sin darme cuenta, yo pensé que lo estaba aborreciendo. Porque no me gustaba y no al contrario, fue porque me hicieron sentir que estaba mal, que hay, había algo mal con mi cuerpo. ¿Por qué? Porque era voluptuoso, ¿sabes? Porque en la sociedad al parecer, cuando yo estaba chiquita, era mucho más fácil que te dijeran escóndete a decirle al señor Rabo Verde que Güey, no le veas las piernas a la niña chiquita, ¿sabes? O sea, no mames. Y por mucho tiempo me acomplejó mucho mi cuerpo, mucho, mucho al grado de desarrollar ciertas tendencias autodestructivas. De las que honestamente en este episodio aún no estoy lista para hablar, pero luego hablaré. Eh, porque yo no podía entender que no era que yo estuviera mal o algo estuviera mal conmigo, sino que era la sociedad. La sociedad estaba corrupta, la sociedad estaba enferma, la sociedad, ¿sabes? O sea, yo no yo no podía Entender eso, estaba chiquita, todavía no sabía cómo procesar esas emociones Entonces todo lo interioricé y todo lo usé en mi contra Hasta que estuve grande y entendí que wey, yo no era el problema, what the fuck Pero, pero sí Pero bueno, regresando a lo de la primera marcha Fui a esa primera marcha, ay oh, no, en el 2020 me acuerdo ¿Fue en el 2020? Sí, fue en el 2020 y esta historia se las voy a contar así Cómo pasó, pero por encimita no me voy a meter mucho a detalle honestamente. Pero dando cuenta que yo fui mi primera marcha, me acompañó la Pau, mi mejor amiga. Vimos a la Naí, otra vez mis amigas a la Mono, Me encontré a muchas amigas, me dio mucha felicidad y sentía como que este ímpetu de ¡A la verga! Estamos haciendo esto por mí, por todas, por todas las que no pueden venir, por todas a las que no dejan. Porque era el primer año que yo me sentía libre de hacer lo que yo quisiera, ¿saben? Aún estaba viviendo con mis papás y así, pero tenía mucha más libertad. Entonces fui también con mi hermana y así, ¿no? Y ya estuvimos en la marcha. La neta, a mí me daba miedo por por como todo lo que... El alboroto que había alrededor de este tipo de marchas que yo siempre veía que se expresaban muy feo. La gente a mi alrededor siempre se expresaba muy feo ese tipo de marchas de que, ¡ay, no! Ya van a ser desmadres, de que pura gente fea, de que puras niñas maleducadas y que la chingaba y no sé qué. Y yo fui porque dije, no, yo, yo sentí dentro de mí que tenía que ir por aquellas que no podían hacerlo. Porque yo quería, que, yo quería que supieran que lo estaba haciendo por ellas también Y fuimos y estuvo muy bonita, de verdad Fue uno de los días que recuerdo así y me llené el corazón de alegría Porque aún cuando el motivo de la marcha era tan horrible Y era como que, güey, estamos peleando por respeto Estamos pidiéndoles a gritos que no nos maten por ser mujeres se sentía tan bonito y es muy irónico y me acuerdo, me dan ganas de llorar porque es muy irónico que tengamos que marchar para aquí. pedir por favor no nos oyes por favor no me mates nada más por ser mujer de que por favor tenme piedad por favor gobierno hagan justicia por mí sabes es muy difícil Entender eso porque no tiene lógica O sea, no tiene sentido Y para alguien que, como yo, que, es, que tendía a ser muy lógica Era muy, muy, muy difícil podérmelo explicar, ¿sabes? Porque no tiene, o sea, no no tiene lógica No tiene lógica en absoluto Pero dije, ok, si es lo que se necesita Pues vámonos a darle Y ya fui a esa marcha y lo que sea Y ya, al final eh, Ya que nos habíamos ido, como que Ocurrió algo de que lo que pasó fue que en el Palacio Municipal se metieron algunas y quemaron cosas. Porque, güey, yo entiendo, estaban enojadas, necesitaban sacar esa frustración. Y, güey, yo neta no juzgo. Neta, tú date. Como te digo, no hay manera correcta de hacer las cosas, ni alzar tu voz, ni expresarte. La manera en la que lo haces es la manera en la que lo necesitabas hacer. Y yo lo entiendo, y lo respeto, y lo valoro, y lo aprecio. Y jamás te voy a juzgar por eso, ¿sabes? Jamás. Pero, bueno, salió en Facebook, se si hizo de que viral, súper, súper, súper rápido. Para cuando yo llegué a mi casa Unos minutos antes de llegar Mi papá me mandó mensaje Mi papá, uff Ha crecido mucho como persona Pero en ese momento, neta, estaba en su era más Tóxica, machista Y psicópata Psicópata, estaba de que Era un demente, de verdad Era un demente en ese momento Y me acuerdo que mandó un mensaje De los muchos que me mandaba tirándome mierda Pero era uno que decía, espérate Ahorita que llegues a la casa Y el miedo que yo sentí a la verga, no se los puedo explicar, no se los puedo explicar, pero yo dije, bueno, ni pedo, ni pedo, dije, lo hecho, hecho está, y no me arrepiento, y vámonos recio, puro para adelante Y ya llegué a mi casa, mi hermana venía conmigo porque fuimos juntas a la marcha, así, güey, yo entro por la puerta de mi casa, y lo primero que veo es a mi papá de que todo engorilado, así de que bajando las escaleras, de que tun, 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 y de que tu hija de tu puta madre No sé qué Acá de que Emputadísimo Emputadísimo Acá de que Todavía vas tú cabrona Pero llevas a tu hermana La expones a eso Y que no sé qué Y ahí empecé a sentir culpa Empecé a sentir de que a la verga Estoy mal Estoy bien ¿Sabes? Yo estaba de que todavía Procesando todo esto Cuando cruzo La puerta de mi casa Lo primero que siento es Traca Un golpe en la espalda A puño Pero fue un golpe que se sintió, ni siquiera, o sea, ni siquiera hay palabras para expresar eso, deja tú una puñalada por la espalda, fue algo que para mí fue muy increíble yo nunca había sido víctima de abuso físico y ese fue el primer golpe. Y fue algo que me tomó por sorpresa a mí, a mi hermano, yo me acuerdo que me quedé helada por un segundo y lo siguiente que escuché fue a mi hermana y que gritándole a mi papá de que ¿qué estás haciendo? ¿qué te pasa? porque real, nosotras vivimos en un ambiente muy tóxico toda la vida un ambiente abusivo psicológicamente, abusivo emocionalmente pero nunca jamás en la vida habíamos sido testigos, o habíamos presenciado golpes físicos Menos que nos pasaban a nosotras. Sí habían de qué objetos que se aventaban mis papás y chingas así, ¿no? Pero nunca nos había tocado vivir eso. Entonces fue lo primero y para nosotras eso era como que lo top. Algo que veíamos en novelas, algo que nos contaban, algo que no nos podía pasar a nosotras, ¿sabes? Y fue muy, muy impactante. Pero todo esto, o sea, que te estoy contando, pasó en menos de 5 segundos. O sea, ¿real cuánto me estoy tardando para contártelo? Pero pasó en 5 segundos. Y me acuerdo que volteé. Obviamente mi papá no toca a mi hermana y yo lo hubiera matado si lo hubiera hecho, ¿no? Pero no toca a mi hermana, ni nada. Pero se me vino encima, se me vino encima. Y yo lo primero que hice fue pegarle de gritos y a defenderme. O sea, en, como te digo, vivíamos en un ambiente tóxico donde teníamos que estar en alerta constante. Era un ambiente muy tóxico psicológicamente, pero nunca físicamente, nunca me había golpeado a mi papá hasta ese momento. Y me acuerdo que le empecé a gritar y así... Y no me acuerdo que le dije que le voy a hablar a la patrulla, que no sé qué Me puse yo de que de verdad me salió la fiera que llevaba adentro Porque algo que mi papá decía mucho era de que yo era una fiera Cualquier cosa que cuando abusaba psicológicamente de nosotras y Nos decía hasta que nos íbamos a morir y así Yo me lo ponía tú por tú, a mí me podía decir lo que fuera En cuanto se metiera con mi mamá, mi hermana yo me le iba encima y le empezaba a decir y ta, 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 ta. Nunca hubo golpes, siempre fue, fueron peleas verbales, y yo soy muy buena, o sea, algo que sé hacer es destruir con palabras, de verdad, uff, es uno de mis muchos talentos, es uno de mis muchos talentos destruirte con palabras, porque es exactamente qué decirte para destruirte, y le dolía, entonces él me decía, que cabrón, que fiera y la chingada, yo nunca me había visto como me vi a mí misma ese día, yo no sé qué me poseyó, no sé qué me puse yo, pero a nivel Cali, te lo juro, o sea, yo a nivel diosa Cali, así de que me salieron 20 brazos, de que la lengua así, de que le arranqué la cabeza, ¿no, ¿No es cierto? No, no hubo forcejeo físico, ¿no? Pero me acuerdo que le dije que le voy a hablar a la patrulla, no no tan calmada, ¿no? De que a gritos, a gritos, y perdón si te estoy tr tr triggeriando. Y obviamente voy a poner un disclaimer al principio de este episodio porque lo olvidé por completo. Y yo sé que los triggers son muy buenos porque nos ayudan a crecer y son lo mejor para cuando quieras hacer trabajo de sombra. Pero quiero que cada quien tenga la decisión de, ¿quiero escuchar esto? ¿Estoy lista para escuchar esto o no? Bueno, X. Total, me dijo, háblale a la patrulla y haz lo que quieras tú, no sé qué. Me empezó a mentar la madre, ¿no? Y yo hice algo que nunca pensé que iba a hacer, amigas, de verdad. Me acuerdo que saqué el celular y le hablé a la patrulla y le dije, oiga, mi papá se me está echando encima, me está agarrando a golpes, de que ayúdenme. Pedí ayuda. Pedí ayuda por primera vez en mi vida. Alcé la voz. <ríe> y fue a la policía. Fue a la policía. Y fue algo muy irónico. O sea, de verdad... Fue algo que me, me, me marcó mucho porque yo había estado en una marcha tirándole mierda a la policía, pero ahora fue a la, la única opción que tuve para pedirle ayuda. Entonces estaba yo de que con mi ego arrastrado así de que por favor ayúdenme porque no sé qué hacer, porque este hombre gorila está gigante y me estaba golpeando, ¿sabes? Y, y yo honestamente no pensé que a la patrulla porque sí se tardó. Se tardó algo, la neta. Se tardó algo y ya, ya no le estaba contando y la chingada y, y ya, este, al rato tocan la puerta y era la patrulla y así, mi mamá estaba arriba, mi mamá estaba arriba en el cuarto, dormida eh, Pero pues obviamente escuchó el forcejeo y todo, ¿no? Y ya, de que estaban las escaleras, de que gritando de que ya, por favor, paren eso, la chingada pues Para no hacértela mucho de pedo ni contarte tantas cosas así llegó la patrulla y verán verán la gran ironía la gran sorpresa era un señor policía y una señora policía una señora policía yo no sé si es porque vivo en un rancho grande o en una ciudad muy pequeña pero a mí nunca me había tocado ver una señora policía jamás entonces ella es la que estaba en la puerta así y cuando abrí la puerta y la vi yo vi a dios o sea, de verdad yo abrí esa puerta y vi a dios o sea casi abrazo a la señora policía y me dijo que mi hijita qué pasó ¿Qué pasó? Y esa palabra que usó, mijita mira, nada más dijo mi hijita, y yo de que, en lágrimas, en llanto, así de que, gracias por venir, porque, uf, cuando vives en un ambiente tan tóxico psicológicamente, donde nunca hay como moretones Porque los moretones son emocionales, los moretones son traumas psicológicos. Pero nunca hay un moretón donde lo puedas señal, señalar y digas, aquí me golpeó, aquí me dijo esto que me hirió, aquí me lastimó, aquí me rompió el corazón, ¿sabes? Nunca había yo tenido la evidencia para decirme a mí misma, hey, pide ayuda, ¿sabes? Y yo, oh, es que me está dando mucho más y... Cuando te digo emoción No quiero que pienses Que estoy muy emocionada De contarte esto Porque me duele Uff Me duele un putero Pero uf, Recuerdo vívidamente Lo que estaba sintiendo En ese momento Y me acuerdo Que unos, unas semanas antes Yo había escrito en mi diario Y todavía lo tengo por ahí De que yo, Había algo que yo le quería decir A mi papá Y que se lo había dicho En un sueño Porque no me atrevía A decírselo en persona Y era el Ojalá Tus palabras Me dejaran moretones Para poderte Demostrar Lo mucho que me duelen O no era así no, 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 era preferiría que me golpearas de verdad o que me agarraras a golpes para que vieras los moretones que me dejan tus palabras, ¿sabes? Porque su abuso era psicológico, su abuso era emocional, pero nunca me había golpeado, nunca había habido evidencia de algo que yo le pudiera decir, hey, ve esto que hiciste. Todo era, no pasó nada, ya estamos bien, perdónalo, es tu papá, así dice la Biblia porque nosotros en religiosos y... Agárrate las de estas y trágatelo todo y tú bien y tú no digas nada y todo está bien aquí, ¿sabes? no Aquí no pasó nada y ya, escóndelo, no pasó. Y éramos muy así, o sea, yo tenía, tenía 25 años creo, tenía 25 años y por 25 años yo me callé todo, me callé todo porque no había necesidad de que las personas se enteraran que las cosas estaban mal en la casa, ¿sabes? No había necesidad de decirle nada a nadie porque era algo que se podía esconder, era algo que se podía tapar, era algo que yo me decía cosas a mí misma para justificarlo y decir, ay, pues es que no es nada, o sea, hay gente que la matan, hay gente que la golpean, o sea, X, el abuso psicológico, X. ¿Sabes? Y de hecho cuando estaba pensando en, en grabar este podcast y todavía mientras lo estoy diciendo yo digo es que esto no se compara con la experiencia que otras mujeres han tenido en su vida, ¿sabes? De que no se puede comparar porque hay mujeres que han violado, hay mujeres que constantemente han golpeado, hay mujeres que tienen relaciones súper horribles o que les han hecho cosas horribles así, innombrables. Y no se puede comparar a mi experiencia. O sea, si, si lo pones en una balanza, mi experiencia pues ni al caso, ¿sabes? Pero me quedo, güey, no. No, eso es tu experiencia. O sea, abuso psicológico es abuso al fin y al cabo. Y por eso mismo quería compartir mi historia. Porque aunque para mí todavía sea muy difícil procesar el nivel de abuso que he sufrido durante toda mi vida, es abuso al fin y al cabo. Y yo, yo no sabía qué me estaba pasando. Yo no sabía porque yo lo veía en novelas, yo lo veía en... Yo iba a pláticas de esto, yo les decía en mis redes de que aquí estoy para ustedes Si viven abuso psicológico, abuso físico, lo que sea, aquí estoy, de que hablen no, Pero yo no lo decía porque yo decía, esto no me puede pasar a mí O sea, a mí no me puede pasar, ¿por qué? Porque yo era clase media, tenía mi familia bien, mi familia pues tenía muchos días buenos Pero también tenía muchos más días malos, ¿sabes? Y si yo seguía pretendiendo que no me estaba pasando a mí yo interiorizaba que no estaba pasando Si yo me lo podía justificar y yo lo podía reprimir Eso significaba que no era tan malo como realmente era Pero tuve que ir a ese extremo físico Para poder al fin pedir ayuda y decir Oigan, ayúdenme, esto no está bien De que este ambiente tóxico no está bien Y ya me acuerdo que, bueno, x eh, que Me acuerdo que estaba la mujer policía así y Le dije que es que mi papá me está golpeando Porque fue a la marcha y que no sé qué y me acuerdo que mi papá cerró la puerta así y estaban los policías toqui 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 Y ya hasta que iban a tumbar la puerta así y él abrió y, y se empezó a pelear con la policía. ¿sí? Y estaba el señor policía, no sé qué también. Pero mi papá se empezó a, pe a pelear con la policía porque como era mujer, él no la tomaba en serio, ¿sabes? De que la mujer policía quería hablar y mi papá de que tú cállate, yo quiero hablar con el señor policía. Y esto no te lo cuento para que pongas a mi papá el villano, o sea, mi papá estaba no lo iba a justificar, lo que lo todo su comportamiento es injustificable, totalmente. Pero no quiero satanizar nada, quiero que entendamos que de verdad es algo mucho más profundo, ¿sabes? El problema no era contra mí, el problema nunca fue contra mi mamá, el problema nunca fue contra mi hermana ni con la mujer policía. El problema era su odio interiorizado hacia las mujeres, hacia su figura materna que odiaba tanto, que buscó por tanto tiempo su aprobación y que nunca lo obtuvo y que se desquitaba con todas nosotras, con cualquier mujer que se le pusiera enfrente la, la iba a lastimar porque era su manera de cómo no tener que enfrentar su herida porque su herida contra las mujeres o su herida con su energía femenina o su figura maternal le causaba tanto dolor que él tenía que causarle el mismo dolor que él sentía hacia esa figura de mujer ¿me explico o oh, no? bueno, el punto, no te lo voy a hacer tan largo porque fue, fue el día más largo de mi vida te lo puedo decir este, total y capaz se puso al tú por tú El señor policía se portó muy bien La señora policía, mis respetos hasta el día de hoy Donde quiera que estés, espero que estés muy bien Y espero que tengas la mejor vida Y que se cumplan todos tus sueños Y que seas la más feliz Y que te pase lo mejor que te pueda pasar en la vida De verdad, gracias, gracias, gracias Porque ese día salvaste mi vida ni me acuerdo cómo te llamas porque ¿verdad? Yo quisiera haber tenido cabeza Para poder recordar tu nombre, pero no No sé quién eres, ni sé dónde estás Pero de verdad que todos los días te pienso Y te amo mucho y la mujer policía le dijo a mi papá Lo cayó, lo cayó En una de esas que mi papá estaba wirly, 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 Lo cayó y le dijo Señor su hija fue a marchar esa marcha para que más mujeres no tengan que pasar lo que ella, lo que su hermana y lo que su mamá están teniendo que vivir con usted, está haciéndolo esto por ella pero también lo está haciendo por todas nosotras para que este tipo de conductas machistas no sigan existiendo en sociedad y obtengan el castigo que merecen hasta que reconozcan, y esas son sus palabras porque de eso mira yo mira, lo grabé muy bien y reconozcan que el problema está en uno y que uno lo tiene que arreglar para no andar dañando a los demás. Y cuando dijo eso, güey, yo te lo juro que volteé y estaba de que brillando una luz atrás de ella, salían palomas y salían brillitos. Yo volteé y volví a ver a Dios así, yo de que, gracias, porque güey, es que no te, puedo, no te puedo contar la cantidad de veces... Que yo sufrí abuso emocional y psicológico Y decía de que Dios Si tú existes, ¿dónde chingados estás? De que baja en este momento y defiéndeme De esta persona porque tú Conoces mi corazón Tú conoces quién soy, tú conoces mis intenciones ¿Por qué chingados estás Permitiendo que esto pase? ¿Por qué no me estás Defendiendo? ¿Por qué me estás dejando sola Aquí con este güey que me está ¿Sabes? Me está haciendo Añicos de corazón La autoestima y todo lo que No sé, mi salud mental porque yo crecí en un ambiente muy religioso, en un ambiente donde existía el dios abramico y yo nunca me sentí protegida. Y el dios abramico simplemente existía cuando le convenía a mi papá y le daba poder sobre nosotros como mujeres, ¿sabes? Entonces era una situación muy enfermiza y muy tóxica, pero en ese momento me acuerdo que la volteé a ver a ella y dije, si Dios existe, Dios me la mandó. Dios me la mandó porque alguien me tenía que defender porque esta fue la bota que derramó el vaso, la neta. Y ya, total, me acuerdo que, ay, la policía, neta, que, ay, mis respetos, como la amo, es que, de verdad, yo quisiera saber quién es para resolverle la vida y hacerla feliz todos los días, de verdad. Me acuerdo que estábamos yo y mi hermana afuera de la casa porque no queríamos entrar, así, estaba yo, o sea, yo estaba de que en shock, total, estaba en shock total y nada más, y mi papá me mentaba la madre nada más me defendía, pero... Mi hermana estaba teniendo que un colapso nervioso, yo estaba tratando de consolar a mi hermana, pero ni siquiera tenía como chance de procesar lo que yo estaba sintiendo en ese momento, ¿sabes? Eran muchas emociones, me estaba dando cuenta de lo mal que había estado toda mi vida y que nunca me lo había aceptado y que nunca me había dado cuenta de la gravedad del asunto, ¿sabes? Ay, se va a acabar la pila de la cámara. Ni pedo hasta donde se cansa de grabar. Pero... No, no podía procesar tanto, ¿sabes? Era demasiado. Mi mamá estaba arriba, llor y, llor y lloré porque su familia se estaba desmoronando y yo era la mala de la historia, ¿sabes? O sea, yo estaba destruyendo esta familia, yo estaba destruyendo esta ilusión de que éramos una familia bien y una familia feliz porque yo había pedido ayuda. Entonces yo tenía culpa y tenía miedos y tenía traumas y me estaba dando cuenta de que a la verga esto es mi realidad, me está pasando a mí esto, me ha estado pasando toda la vida a mí y no lo quería aceptar, o sea, de verdad es muy, muy fuerte, y si tú has estado en esa situación, la neta, que te abrazo y te entiendo, y está bien, está bien que no supieras, no lo sabías, ¿sabes? Y, y no te culpes por eso, y no te culpes por pedir ayuda, y no te culpes por haberte tardado tanto tiempo en darte cuenta, te estás dando cuenta y estás haciendo lo que puedes a como puedes, la neta y estaba con mi hermana y estaba preocupada por mi mamá y por su matrimonio y todo lo que esto iba a implicar y dije a la madre me salí por hablar de la patrulla xxx x, x, ¿no? total y papá se puso al punto de querer golpear a la policía ¿sí? o le habló muy feo, no me acuerdo qué fue lo que pasó pero total se lo tuvieron que llevar a esposado, no por lo que me hizo a mí notes, ¿eh? no se lo llevaron a esposado porque me haya golpeado a mí o me haya gritoneado o lo que sea, no, se lo llevaron a esposado por faltarle el respeto a la policía que fue lo más irónico pero bueno, después de que lo esposaron y lo subieron a la patrulla, la policía me dijo, mija, ¿dónde está tu mamá? Y yo le dije, arriba, pero no me va a querer ver. Y me dijo, llévame con ella. Y me acuerdo que, sin pensarlo mucho, ah, no, sí, 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 la Michi no quería que, la Michi es mi hermana. Y neta, Michi, yo sé que no vas a escuchar eso porque no escuchas el podcast. Pero el otro día me preguntó, el otro día me preguntó a la Michi de que, oye, ¿qué tantas ¿qué tanto has contado de, la, de nuestra familia en el podcast? y yo le dije la verdad la neta y le dije no he, no he como no he profundizado mucho en el tema pero en este episodio del, del 8 de marzo sí voy a contar la historia de la patrulla le dije y me dijo ok y yo sé que para ella ella o sea ella no está contando esas historias ¿sabes? de que ella sabe que es parte de mi vida y acepta que yo cuente esto, pero yo sé que al yo contar estas anécdotas también la estoy involucrando y también estoy invadiendo su privacidad y también estoy contando cosas que a lo mejor ella no está lista para contar, así que aunque no estés escuchando esto Michi, gracias gracias, gracias por no censurarme y por permitirme usar mi voz, y si alguna amiga de la Michi o conocida de la Michi está escuchando esto este, permítele a ella que sea ella quien te cuente esta historia y no yo, yo te estoy contando mi historia, ella es un personaje en mi historia, pero es también parte de su historia y yo quiero que si ya te la comparte, sea de su boca y no de la mía, ok, gracias pero bueno, subimos a, al cuarto y está mi mamá, la policía habló mucho con ella, le dijo, señora amiga, date cuenta le dio esa plática, le dijo el, nos sentó a las tres y nos dijo amigas, dense cuenta de lo que está pasando aquí, Y le dije, mi mamá le dijo, yo le dije, no me acuerdo, es un, es un blur, toda esa noche es un blur y nos estaba diciendo de que esto es abuso. Tuvo que llegar a golpes para que lo aceptaran. Pero esto es abuso. Esto no está bien. Estas conductas machistas no están bien. No es algo que deberían de aceptar. Y mamá le dijo no. Sí, al final como que entendió. Y le dijo sí, sí, sí. Gracias, no sé qué. Mi papá se lo llevaron a la patrulla. Nos quedamos nosotras tres. Y mamá nos dijo que obviamente iba a estar de nuestro lado. Y la chingada, bla, 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 bla. bla. Y luego pasaron muchas cosas, yo me acuerdo que toda esa noche no pude dormir, al otro día tenía los ojos hinchados, me tuve que poner una técnica que mi hermana me enseñó que era la de la cuchara metes una cuchara al conje y luego te las pones así y ya se te deshinchan los ojos porque yo, esta señorita me fui a trabajar al otro día, yo miren en Girl bus en vez de darme el día para procesar mis emociones yo tenía que seguir seguir, seguir porque seguía en esta como negación de que yo no podía creer que esta fuera mi vida. Yo lo veía en películas, lo veía en series. Según yo estaba muy alerta, muy consciente de, al respecto. Y no es cierto, no es cierto. Y fui a trabajar, pretendí que todo estaba bien. Creo que solo le conté a la Pau. Y al otro día en el trabajo me preguntó que sí, qué pedo. Y yo le dije, no puedo hablar de esto. ¿Sabes qué? Lo hablamos. Y ya de ahí me fui al hospital porque mi abuela estaba en el hospital. Por lo del cáncer y así. Era, de verdad, fue una... Época en mi vida que yo me admiro tanto, tanto, tanto Por haber sobrevivido, de verdad Porque yo me quedo ahorita y me, me quedo pensando Güey, cómo le hice, cómo le hicimos De que Alice me quedó, gracias por ser tú Porque apenas tú sobreviviste eso, de verdad Y... Ya me fui al hospital y ya de ahí otra vez a la casa y así. Ya en el hospital estábamos hablando con mi mamá y así. Y le mandaron mensajes a mi mamá de que familiares de mi papá, de que ve lo que hacen tus hijas, no respetan a su padre, cómo se atreven a encerrarlo en la cárcel, en la chingada. Mi papá tenía contactos en con la policía, o sea, no le hicieron nada, absolutamente nada. Pero pasó la noche ahí y fue, wow, cómo él va a pasar la noche ahí. Se nos echaron todos encima, XXX. En la casa, y mamá, nadie se enteró de esto. Nunca lo hablamos abiertamente hasta que se separaron mis papás dos años después. ¿Por qué? Porque la farsa tenía que continuar. La gente tenía que seguir pensando que éramos una familia perfecta. Nunca se habló de esto y luego, dos años después, yo me enteré que mi papá les contó su versión de la historia, que yo me puse como fiera, que yo tuve la culpa y eso. Es algo que, honestamente, yo ya y se las pases con eso, y lo perdoné, más que por él, por mí, honestamente más que por él, por mí, porque yo necesitaba sanar eso, y moverme, y salirme de ese laberinto de culpas, de exigir justicia, que a lo mejor sí me quedaba esperando que el gobierno me la diera, o que él me pidiera disculpas, me iba a quedar esperando toda la vida, y yo no me merecía eso, o sea, yo ya había vivido 25 años de abuso, como para todavía seguir esperando, ¿sabes?, de que no, yo dije, vámonos, ¿sabes?, y tuve que hacer mucha terapia, lo cual fue muy difícil porque pues yo no tenía acceso a la terapia. Y más que eso, porque yo no confiaba en los especialistas. Tuve que hacer toda esta investigación y hacer terapia yo sola, trabajo de sombra yo sola. Literalmente casi, casi estudiar una maestría en psicología para poderme terapiar a mí misma, porque yo no confiaba en los psicólogos, porque yo no era psicóloga. Y yo, pues yo la conocía como persona y no podía separar de que su profesión de su persona, ¿sabes? Y a mí algo que me dañó mucho fue el hecho de que regresaron. O sea, después de eso regresaron. Y fue, fue muy difícil para mí el sentirme traicionada por mi propia madre. Y por mi propia como figura materna. Y por ende mi figura de mujer y feminidad. Porque eligió a mi papá sobre mí. ¿Sabes? Después de habernos prometido de que no, me voy a quedar con ustedes. Y él ni modo, ya se va. ¿Sabes? Fueron muchas veces las que se nos prometió, él ya se va. Y muchísimas más las que él Siempre así se queda Y él va antes que ustedes, ¿sabes? Entonces fueron muchas cosas que yo tuve que sanar Y sigo sanando No crean que es como que Ah, ya pasó, ya lo sané Ya no, no me afecta No, es algo que constantemente tengo que sanar Y que incluso el hecho de Grabar este episodio y contarlo tan abiertamente Es un método de catarsis para mí Entonces si tú estás escuchando eso Y ya has llegado hasta aquí Muchas, muchas, muchas gracias Porque real <ríe> Muy pocas personas conocen esa historia Yo creo que puedo contar con la palma de mi mano el número de personas que conocen esa historia, y para que me entiendas somos cuatro en mi familia, ¿sabes? Eh, bueno, que, que saben la historia de mi boca, porque versiones esta es mi realidad, esta es mi versión pero versiones hay un chingo y realidades hay muchas y mi versión no desvalida la versión que tiene mi mamá o la versión que tiene mi hermana o la versión que tiene mi papá ¿sabes? pero es mi versión es mi realidad y es a, la, a quien decido serle fiel, y es como yo lo sentí como yo lo viví, esa fue mi experiencia entonces, solo la quería compartir, por si había alguien como yo, que también ha pasado por eso, te quiero decir que sí, hay vida después de eso, sí, toma un chingo llevar este punto, la neta, y es mucho trabajo de sombra, y es mucho, es mucho dolor, es mucho trauma, es mucho que atravesar, pero la neta, vale la pena, porque ahora me quedó todo esto real, pasó porque tenía que pasar y es parte de mi vida, y... El, la razón en sí, yo no sé Yo no sé por qué pasan las cosas Pero yo sí sé cuál es el significado que yo les doy ¿Sabes? Y el significado que yo le di a esta situación fue o okay, que yo tuve que pasar por esta situación Para poder entender de verdad Cómo te sientes tú que estás escuchando esto ¿Sabes? De que poderte decir Güey, yo te entiendo Y yo pasé por ahí Y yo no soy alguien que te va a decir Ay, sí, te entiendo Cuando nunca he pasado por eso De que, ay, sí, te entiendo Y puedes hacer esto Y no poder conectar pero el poder haber pasado por eso, el haberlo vivido, el haberlo sanado, el continuar sanándolo y el permitirme hablar de eso. ¿Qué te dice a ti? Que si tú estás pasando por eso, güey, también puedes. Y si yo pude, con más razón puedes tú, ¿sabes? <ríe> y lo vas a hacer de la manera aún más chingona. Y, y ¿cómo te digo? Y nada más... Te quiero dar las gracias por existir una vez más, porque muchas veces las existencias de las personas se ven muy fáciles de afuera, pero nunca, 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 nunca sabemos por lo que están pasando. Y de verdad que es pues, algo que me duele mucho en el corazón todavía, me marcó mucho, es algo que todavía continúo sanando. Y siento que por eso es tan importante el 8 de marzo para conectar las unas con las otras y decirnos, hey, aquí estoy, yo no sé por lo que has pasado, yo no sé si he vivido lo que tú has vivido, pero no importa, yo estoy aquí para agarrarte la mano mientras tú lo vives, ¿sabes? O sea, yo no sé si tengo la respuesta a tus problemas, ni sé si te puedo dar justicia, pero sí te puedo dar mi mano para que te agarres de ella mientras tú haces lo que tengas que hacer, ¿sabes? Y yo te apoyo en lo que sea que tú deseas hacer. Y no importa si está bien o está mal, yo no sé si lo que hice fue correcto o no. Para mí sí... Pero no sé, ¿sabes? O sea, a lo mejor para ti no Pero es lo que yo necesitaba hacer por mí Y esa fue la única manera en la que yo pude Pedir ayuda Por mí, por mi hermana Por mi mamá, ¿sabes? O sea No, mi amor No, mi amor, gracias Entonces Entonces, sí, ya De hecho tenía un chingo de puntos para tocar En el podcast, pero Creo que ya no eh, Bueno, hay un punto que sí eh, el de ese es, es tu realidad y muchas veces no tienes con qué compararla Por ejemplo, yo no había escuchado una historia como la mía No porque no existiera antes Sino porque simplemente yo no la había escuchado ¿sabes? No estoy diciendo que nadie pasó por lo que yo pasé Simplemente nunca había escuchado que alguien la hablara Y probablemente si hubiera escuchado Que alguien la contara así como te la conté Yo hubiera dicho, a la verga, eso me está pasando a mí también Yo no quiero llegar a lo que ya llegó Yo voy a tomar acción ya, ¿sabes? O me voy a dar cuenta de que, güey, el abuso psicológico Es abuso, o sea, ¿sabes? De que es abuso Y... Y, y cómo se dice de que muchas cosas muchas veces no tienes deja tú con, con, con qué compararlo si no tienes con quién hablarlo no tienes con quién a quién decirle hey me está pasando eso qué pedo crees tú que está bien crees tú que está mal qué qué, 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 qué? ¿Sabes? Yo no tenía una hermana mayor para ese entonces de, de preguntarle, hey, dime esto. A mi mamá yo no le puedo decir porque mi mamá estaba en las mismas que yo. A mi hermana no le puedo decir porque mi hermana estaba en las mismas que yo. A mi abuela no le puedo decir porque mi nana pues estaba muriéndose de cáncer en el hospital, ¿sabes? De que a mi tía no le puede decir porque pues no mames, nadie sabía. Y decirlo en la familia era como que poner el dedo y era terminar con esta ilusión de la familia feliz. Entonces yo estaba en una posición donde no podía hablar, pero. Al mismo tiempo yo estaba quemándome por dentro de que yo sabía que algo no estaba mal, pero no sabía qué hacer al respecto. Y nada más te quiero decir que si tú estás en esa situación, por favor, por lo que más quieras, díselo a alguien, aún sea a, a una completa extraña, aún sea a mí, de verdad, te lo voy a decir en cada episodio, si tú... En cualquier momento necesitas decirle algo A alguien, algo tan heavy como esto O algo tan light como hey, Hoy me peleé con esta persona en el trabajo Y nada más se lo quería contar porque sé que eres Totalmente ajena al tema y necesitaba Expresarlo, güey, cuéntamelo por Instagram Cuéntamelo por YouTube, cuéntamelo por TikTok, yo de verdad quiero ser esa Persona que yo Tanto, tanto necesitaba en ese momento ¿Sabes? Y cuando te digo Que es un honor para mí que me tengas confianza Quiero que entiendas que es el mayor honor Que alguien pueda recibir En mi humilde opinión Para mí es el mayor honor Que yo puedo recibir Tu confianza De verdad Y lo valoro muchísimo 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 Y si te cuesta mucho Decirme Que hey, yo estoy pasando por esto O si te cuesta mucho Decírselo a cualquier mujer O a cualquier persona Que hey, estoy pasando por esto Cuéntaselo como si fuera un cuento, como si fuera una amiga, como sabes, de que despégate de esa situación o cuéntatelo a ti, ¿sabes? Aún más fácil, cuéntatelo a ti como una historia de que, no, pues que la Alice Nath tenía un papá que era así y una mamá que era así y esto pasó y esto y fíjate, ¿no? Que sí, que la madre con tu historia, ¿sabes? De que pon mi nombre como si fuera el tuyo y cuéntate esa historia y dime... ¿Qué es lo que sientes? ¿Crees que eso es normal? ¿Crees que eso está bien? O sea, sabes, sé honesta contigo porque muchas veces contarte la historia a ti misma duele porque estás en un estado de negación de, super, de, de sobrevivencia donde estás en tu ego tratándote de, de defender, sabes, y, y duele mucho, pero cuando te despegas de ti misma, y cambias al personaje principal que eres tú por alguien más, te es mucho más fácil ser objetiva y, y no estar en tus sentimientos, en tu ego, ¿sabes? Entonces es el, el gran consejo que te doy, más para que no trates de justificarlo ni proteger a tu familia, porque al final de cuentas es tu familia y no sabes lo difícil que es para mí contarte esta historia, porque, por ejemplo, mi papá haya sido como haya sido, es mi papá y lo amo, ¿sabes? Es lo peor, es lo peor que lo amo tanto y hemos avanzado tanto en nuestra relación... Que el regresarme a ese momento es como si él fuera una persona totalmente distinta y me duele, pero yo sé que ese pasado sigue siendo parte de él y lo acepto, ¿sabes? De que aún así decido amarlo, aún con todas sus imperfecciones y con todo el año en que me hizo, decido amarlo porque al final del día, pues ni pedo, o sea, es como es y lo amo y me choca amarlo a veces, pero es que lo amo un chingo al pinche cabrón, la neta. Y mamá, igual, o sea, también me dolió un chingo su traición y me dolió un chingo, un chingo de cosas que me ha hecho, pero al final del día la amo tanto con toda su pinche sombra también, o sea, la amo un chingo y muchas veces duele mucho amar, duele mucho amar, pero es, yo creo que mi superpoder, el perdonar y el amar son mis superpoderes y no los cambiaría por nada al mundo porque es, me hacen quien soy, ¿sabes? Y me amo un chingo, la neta. Y tengo una capacidad enorme para amar, así que tú no te preocupes. A ti, quien está escuchando eso, te amo un chingo. Y quiero que lo sepas, o sea, cuando te digo te amo, no lo no digo a la ligera, de verdad, sí, te amo un chingo. Y no es que el amor duela, no es que el amor duela porque el amor no duele. Es simplemente que muchas veces aceptar a las personas con su sombra implica un cierto grado de dolor la neta no sé cómo explicarlo <risa> lo voy a pensar bien y luego se los digo porque no sé cómo explicarlo pero, pero sí si tú estás, vives en una familia tóxica quiero que sepas que vives en un estado de supervivencia constante eh, y te admiro por eso pero créeme 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 que el día en el que tú puedas descansar va a llegar y no vas a tener que morirte ni nada o sea, va a llegar porque... La vida premia, la vida premia de verdad Y pues es parte de tu historia, mija Ni pedo, no lo estoy justificando Ni te lo estoy deseando, ni nada Ni lo estoy desvalidando No, de verdad que no Pero yo sé que todo lo que nos pasa Somos capaces de afrontar Y somos bien cabronas Y somos bien fuertes, la neta Y yo de verdad lo que amo del 8 de marzo Es que fomenta este ambiente Donde dejamos de estar Aunque sea por un día por un día dejamos de estar en constante competencia Y nos convertimos en una sola Y yo de verdad Espero que llegue el día en el que Yo y tú O tú y yo más bien <risa> Podamos voltear a ver a una mujer Y saber, que, saber 100% que podemos confiar en ella Y siento que ese día Es el 8 de marzo Siento que el 8 de marzo Volteas a ver a una mujer Y no ves de que una amiga, una compañera, una conocida Ves un, una amiga, una cómplice Sabes de que yo puedo confiar en ella. Y estamos todas en esto. Juntas en esto. Y yo sé que hay mucha controversia con lo del feminismo. Y ella no me representa. O ella sí me representa. Y así la neta a mí me vale verga lo que pienses. <risa> a mí me vale verga lo que opine la gente. Yo lo único que sé es que el 8 de marzo y todos los días. Yo voy a defenderte a ti. Te voy a defender a mí. Voy a defender la injusticia. Y voy a ser un hombro... En el que te puedas recargar ¿Sabes? Voy a ser Esa cómplice que necesitas Esa guía que necesitas Esa amiga Lo que sea que necesites Yo voy a ser ¿Sabes? Y me gustaría que Sí, me gustaría mucho Que llegara el día En el que pudiéramos Voltearnos a ver Entre mujeres Y no viéramos competencia Nos viéramos como aliadas Como amigas Porque siento que Eso es como amor incondicional Una amistad Y ya me puse muy emocionada La neta Y ya de hecho no me fue el tiempo Porque nada más iba a grabar Como 20 minutos Según yo Pero ya llevo una hora pero bueno este uf, Fue un episodio muy heavy La neta no sé si lo voy a escuchar No creo que lo edite Pero bueno, puedes escuchar este podcast en todas las plataformas Voy a subir el video, lo que se alcanzó a grabar El video a YouTube, ahí lo puedes ver Y si haces de aquí Muchas, muchas gracias La neta, a mí no te voy a pedir nada No te voy a pedir absolutamente nada Solo te quiero dar las gracias por existir Y por escucharme Y por darme una plataforma donde pueda alzar mi voz Porque neta por muchos, muchos, muchos años no tuve voz De verdad Y por muchos, muchos años me sentí invisible Y por muchos, muchos años me sentí insignificante Y por muchos, muchos años Me sentí totalmente sola Pero ahorita no Ahorita no Y me costó mucho llegar a este punto Pero estoy muy orgullosa de haberlo hecho Y de verdad espero que te sirva de algo este episodio Y ya, ya me voy porque voy a volver a llorar Y he llorado mucho en este pinche podcast Muy oscura femenina de mi parte Pero bueno, x te amo, te quiero ver triunfar Adiós Hola, yo soy Karime Pinter ¿Te gustaría escuchar el lado más insolente De tus cantantes, actores, comediantes Influencers y celebridades favoritas? Escucha mi podcast Ya que los llevaremos a su lado Más frío te vas a quedar congelado. Así que no dejes de escuchar Karime Cooler, disponible en tu plataforma de podcast favorita.